0: Então vamos lá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os rituais de despedida e o luto. E fazendo aí a alusão do luto específico, o ritual de despedida na pandemia. É, eu acho que antes de falar propriamente do luto é, ou do óbito, né, é, cabe a gente pensar sobre é, o apego daquela pessoa que vem a óbito o que aquela pessoa representa, né? falar um pouco sobre é, como se dá ou como é representado o vínculo é, ou o sentimento que antecede a perda, né? não propriamente só falar sobre as caracterizações do luto, mas falar sobre essa representação vincular é bastante relevante, principalmente num contexto como a gente tem aí casos relacionados com um número grande de mortes, principalmente no âmbito nacional. Cabe pensar que é, da hora que a gente nasce, até o momento que antecede a nossa morte, nós precisamos nos sentir protegido. Isso, qualquer ser humano precisa ter essa sensação, essa possibilidade de proteção, que ela é tão importante para a nossa vida. Eu diria que essa necessidade de proteção, ela é tão importante como comer, como sobreviver, como se reproduzir. Isso do ponto de vista do desenvolvimento humano e das questões subjetivas da, do vínculo humano, da necessidade de ser acolhido, da necessidade de ser aconchegado. Nós humanos, Somos seres vulneráveis do ponto de vista biológico, quando a gente fala do ponto de vista da estrutura física, é, e o nosso cérebro automaticamente nos emite essa necessidade de proteção, e a necessidade de nos aproximarmos de outros, outros que nos fazem bem, outros que nos fazem sorrir, outros que nos acolhem. Tanto que os recém-nascidos... É, nos cuidados iniciais, eles precisam tanto desse cuidado, precisam tanto dessa acolhida, precisam tanto desse colo, né? senão ele também não sobrevive. Né? Por isso que é uma condição atrelada à essência humana. É, esses outros, sabe, os nossos companheiros, né, amigos, o cônjuge. É, a esposa, ao longo da vida, geralmente acredita-se que seja alguém capaz de nos auxiliar nos problemas cotidianos, ou de nos escutar, ou de nos aconchegar, né, então, arqueólogos, inclusive, falam que essa necessidade do contato com o outro, ela existe desde os primórdios da evolução humana, né, é, quando encontram-se, por exemplo, é, requisitos de ossos humanos nas pesquisas, descobriu-se que algumas é, dos corpos e das estruturas ósseas humanas é, haviam traços de rupturas nos braços ou de rupturas na perna, onde aquele osso ele passou por um processo de cicatrização porque a pessoa sofreu algum tipo de fratura no seu desenvolvimento na condição primitiva. Logo, se associa que para aquele homem primitivo sobreviver, ele precisou de alguém. Ele precisou de alguém que permitiu que ele pudesse ser curado permitiu que aquela cicatrização óssea pudesse acontecer. Então, desde os tempos primórdios, né, a gente consegue identificar que nós, como raça humana, nós precisamos do outro. Já um bebezinho, obviamente, né, se dirige ao cuidado de um adulto, que frequentemente tende a ser aí os pais, ou o cuidador. E aí, o que ele espera? Ele espera, como qualquer outro ser humano, ser protegido, né, é, então a gente começa a pensar dentro desse contexto que é, tem um determinado ditado popular que diz que a vida de uma criança, ela baseia-se primeiramente em é, se alimentar, brincar, brincar, cair e colo, brincar, 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 cansar e colo, Brincar, 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 deitar e colo. Ou seja, nós, desde as primeiras condições, nós precisamos desse, é, dessa proteção. Né? E por que? A gente começa a pensar, ora, mas é por que a professora está trazendo um conceito de proteção diante de algo que associa justamente à desproteção? associa justamente a ausência da presença física, porque há um óbito de alguém, é, da família ou de alguém que amamos dentro desse contexto da pandemia. né? É, então, a gente começa a pensar que esse cuidado, essa proteção, essa situação de um contexto de estar em desamparo precisar do outro, ela também vai se colocar dentro do contexto atual né? é, essa experiência de contato com o outro elas são tão importantes na nossa vida bem como ela é extremamente importante no processo de elaboração de um luto o apoio, a proteção, o suporte, a acolhida ela é tão essencial para a vida como ela é tão essencial para passar por esta fase né? É, e são essas experiências de contato com o outro ao longo da vida né, que darão esse suporte é, para lidar não só no luto, mas para lidar com diversas dificuldades ao longo de todas as perdas que as pessoas vão vivenciando aí ao longo de sua trajetória e de sua existência. Claro que a criança, e depois... Ela começa a lidar com as suas fases, as suas alterações. A gente vai é, falar um pouco sobre uma obra, mais para o final do nosso cronograma de aula, mas quem tiver interesse já pode pesquisar, que é uma obra que fala sobre perdas necessárias. Ela vai falar sobre as perdas e os lutos que as pessoas vão passando ao longo da vida. Quando ela passa de criança para adolescente depois quando ela vai para a vida adulta depois quando de alguma forma ela constrói família depois quando ela vai para o processo do envelhecer e nas construções vinculares extrafamiliares e dentro dessa obra por mais que a gente vai passando por algumas perdas que são tão necessárias e que é um é um um projeto que acontece ao longo da vida de todo ser humano né porque é algo esperado, né, ela desenvolver e passar por algumas perdas e seguir em frente, encontrar outras formas de viver, é, o que tem de essência é que cada fase dessa é necessário a proteção, é necessário se sentir é, protegido. Então, Há situações né, aí, ou há rituais em que esse sujeito ao longo da vida ele vai se sentir vulnerável por algum motivo. Né? E essas perdas necessárias, que é narrada pela Judith Viorstes é falando sobre isso. Então, as pessoas elas podem se sentir em vulnerabilidade, como num contexto da pandemia, diante de uma doença diante de uma doença que ela tem um quadro tão instável sobre a possibilidade de melhora, porque as pessoas dizem que ela fica num movimento como se fosse um serrote. Ela melhora, depois ela tem uma queda. Ela melhora, depois ela tem outra queda. Então, é uma doença que não se sabe o que esperar. Né? Então, a família não sabe o que esperar e nem o próprio paciente ele não sabe o que esperar desse quadro da evolução da doença e do como o corpo vai se comportar diante do vírus. Né? Existe também a vulnerabilidade, por exemplo, ao longo da vida, sobre perder um trabalho, rompimentos amorosos, se tornar idoso e perder é, algumas... Alguns contatos, perder alguns amigos, é, perder a virilidade né? ou perder simplesmente algumas mobilidades físicas. né Então, ao longo da vida, nós passamos por diversas perdas, por diversas dificuldades, por diversas vulnerabilidades. E em cada momento desse, todos nós precisamos de proteção. Então, é, existe aí uma perda que é normativa, que acompanha esse é, linear do transitar entre a criança e o envelhecer, né, que são esperadas, que fazem parte ali do processo de um nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e, de alguma forma, morrer, que também são situações de vulnerabilidade, que é difícil mas é uma normativa esperada. Agora, tem outras que não são normativas. É o que está acontecendo, por exemplo, aí com as narrativas que apresentam aí que ultrapassa mais de 100 mil mortos no Brasil. Né? E essas que não são esperadas, elas colocam né, a sociedade ou o ser humano diante de um perigo concreto, diante da perda, da possibilidade de um óbito, da possibilidade de dar sequência nessa história normativa, da possibilidade de lidar com esse processo do transitar natural do nascimento ao envelhecer. Então, esse perigo aqui ele passa a ser um perigo real e, ao mesmo tempo, é um perigo subjetivo, porque tem como esse sujeito lida com esse processo do óbito, com a possibilidade dessa perda, com a impossibilidade da, dos rituais de despedida. Né? Então, tem os aspectos subjetivos e concretos dentro do contexto. Aquele que elegemos como um perigo, é, que efetivamente é perigoso, pois percebe-se é, que a pessoa não consegue lidar. É diferente de um processo normativo esperado que outra pessoa ou os outros é, que convivem com você ele pode te dar um suporte. É, e como é um processo que tem um tempo de um transitar uma vida, as pessoas vão construindo um processo de maturação e lidando aos poucos com as perdas que vão acontecendo em cada fase do seu desenvolvimento até a velhice. Né? Agora, esse daqui, de alguma forma, as perdas não normativas é algo perigoso. É algo que eu não tenho controle. É algo que não se sabe como lidar. Né? Se percebe uma ausência de recursos, é, porque é um perigo iminente do qual eu não. Não eu, nem a sociedade, às vezes nem a equipe médica. É, ninguém consegue lidar efetivamente. Com, com isso. Por mais que se tenha uma avaliação primária, por mais que se pense na diminuição de uma evolução do quadro quando o tratamento se antecede. Então, quando eu estou diante de uma possibilidade de perda, principalmente perda da vida, de um óbito, aí há uma ameaça, uma ameaça real. E quando há essa ameaça real, logo, aparece num dispositivo mental como a necessidade de uma proteção. Ou seja, aquele sujeito, diante dessa ameaça real, na condição psicanalítica, ele volta para o seu sentimento de desamparo. Ele volta para a sua sensação de ausência de controle. Então, é deste lugar das figuras de proteção que são extremamente importantes que cabe pensar, sobre o manejo do profissional de psicologia diante do cenário do luto nessa situação singular, de pessoas que não têm controle, de pessoas que vivem é, um movimento de serrote, no sentido de que hora tem uma notícia, hora não tem uma notícia. A gente fala também sobre o sofrimento de pessoas que às vezes não estão passando necessariamente por um processo de luto, mas ela não consegue lidar com um processo de notícias que vão apresentando um quadro gradativo de mortos e tem a ressignificação de um processo simbólico e real, ameaçador. Então, é, as pessoas que só têm aí dentro desse contexto, dentro dessa questão de, de proteção importante, apenas uma figura. A gente geralmente vamos pensar na figura materna. Né? Muitas é, famílias e muitas pessoas, a, a figura de proteção é a mãe. Né? E quando, ao longo da vida, diante de diversas fissuras importantes, quem acaba também dando aquele suporte, dando aquele consolo, acolhendo, normalmente é a mãe. E elas têm dificuldade de estabelecer novas figuras protetivas. né? Então, essa figura importante, essa pessoa que a, expressa aquele cuidado, e provavelmente vocês vão pensar aí dentro da história de vocês, uma pessoa que você confia efetivamente, que diante de qualquer dificuldade vocês poderiam contar. Essa figura importante, ela é uma figura que dentro da teoria pós- freudiana, né, os pós-psicanálise, ele traria a teoria do apego de John Bowlby. É uma pessoa da qual você se identifica como um mecanismo de defesa, né? você constrói a sua ressignificação, mas você se apega no sentido de se sentir protegido. Esse apego é uma pessoa que você pode contar. Né? E por que é tão importante vocês, como futuros profissionais de psicologia, pensar que o conceito de apego ele vai interferir dentro do seu contexto de formação e como possibilidade de atuação. Porque é referente à representação subjetiva dessa figura de apego que o sujeito uh, tenta passar por um luto, do qual, se aquela figura de apego veio a óbito, é, ele não consegue ressignificar de outra forma os seus vínculos, porque ele perdeu a sua referência. E talvez seja o único profissional é, ou a única pessoa que pode tentar ressignificar e fazer esse re resgate. Né? E diante dessa figura de apego, diante dessa figura de proteção, normalmente são aquelas pessoas que, eu diria de uma maneira mais simples, que elas apertam ou desligam o botão do medo. Né? Elas são aquelas pessoas que nos acolhem, que nos entendem, que nos protegem. Né? Essas figuras de apego, elas têm esse lugar. Né? E quando a, a Elisângela traz a pergunta, então, dá para a gente trabalhar sobre a psicoterapia breve de orientação psicanalítica? Sim, dá para trabalhar tanto na condição clássica, que é um período indeterminado, como dá possibilidade de psicoterapia breve é, desde que seja relevante pensar sobre esse conceito de apego e de proteção né? é, e todo mundo tem a sua figura de apego retomando o conceito teórico essas figuras de apego são aquelas é, que se deseja ter por perto constantemente ao longo da vida que geralmente são os vínculos daradores né? há outros que de alguma forma ainda tem mais facilidade para essa construção de vincular. Então, ele consegue ter mais de uma figura de apego. Alguns, ao longo da vida, vão ter um, dois, né? alguns amigos leais, a mãe, o cônjuge, a esposa, né? é, um filho. Então, algumas outras pessoas não. Elas conseguem com mais facilidade encontrar outras figuras de apego na sua construção vincular. É, então, há também aquelas pessoas que sentem que não tem com quem contar, de forma alguma. Né? E dentro desse contexto, diante dessas dificuldades, ela tenta encontrar um processo ou uma tentativa de proteção, mesmo que elas voltem-se para si próprias. as pessoas, por exemplo, que diante da dificuldade dessa construção vincular ela acaba construindo um recurso de proteção próprio e subjetivo, onde ela conta consigo mesma para se tentar ser autossuficiente. Né? E aí é importante pensar que essas pessoas que contam consigo mesma para ser autossuficiente, diante de uma possibilidade de doença, diante da condição socioeconômica na qual ela está inserida, que ela só conta com ela mesma e não tem mais com quem lidar, para essa pessoa ela é muito difícil. Então ela vive à sombra de um medo, de uma possibilidade é, de contrair a Covid e não ter com quem contar. Né? Se ela não pode sair, precisa ficar em isolamento social. E ela não tem com quem contar. Então, para ela, isso sonda com uma sombra de um medo grandioso. Ou ainda, quando esse cenário é um quadro grave do qual ela precisa de um trabalho para sobreviver e para se manter. Então, quando ela adentra o hospital na possibilidade de uma cura e ela é dependente de si própria, ela não consegue é, ter alguém que a auxilie dentro dessa dificuldade de um corpo que falha, de um corpo que de alguma forma precisa de um apoio, ela se sente totalmente insegura ela se sente aí de alguma forma insuficiente então é importante pensar que todas essas estratégias seja ela aquilo que é esperado, que é um processo natural de um luto ao longo da vida, sobre as mudanças e perdas que vão acontecendo em cada fase do desenvolvimento, desde a infância ao envelhecer, é, seja ela por uma situação de qual o sujeito não tem controle, como uma situação da pandemia, uma doença séria, é, uma doença que traz as suas oscilações como um quadro né, de caracterização do processo evolutivo da doença, né, todas essas, ou seja, essa pessoa que não conseguiu porque tem dificuldade na construção vincular, que conta somente com si própria né, para se tentar ser autossuficiente, todos esses contextos, a gente está falando de um luto de pessoas que precisam se sentir protegidas. Né, todas essas pessoas elas precisam aconchego. E diante desse cenário de uma perda, de um possível óbito, ou diante de uma insuficiência, essas pessoas sentem medo, elas sentem muito medo. E é justamente é, o contato né, é, com outra pessoa que aconchega que esse medo, né, o botão do medo, ele é diminuído, né, é desligado. Né? Então, quando a gente pensa no acompanhamento psicoterápico diante de um luto, é, um dos aspectos é trabalhar com os processos fantasiosos ou, primeiro, com uma construção vincular com aquele que veio a óbito, é, com a questão do contexto de apego. E, muitas vezes, na relação subjetiva, o paciente ele projeta no profissional de psicologia Há possibilidade de acolhida, há possibilidade desse apego, há possibilidade dessa dependência, né? Então, e é importante pensar que essa situação de medo ao longo da vida, ou mesmo nesse contexto de pandemia, ela é independente da condição socioeconômica, do gênero, da raça. Nesse momento, na hora que o sujeito. É, adentra ou passa da porta de entrada do hospital qualquer pessoa se vendo vulnerável. Então é importante pensar nisso. Então, E, e há um construto também social sobre a representação do hospital. Né? A gente não tem uma cultura nacional de uma política de saúde que trabalha com prevenção. A gente tem uma cultura nacional de uma política de saúde que só trata quando há uma doença já instaurada. Então, esse construto da ideia hospitalar ele apresenta algo que está instituído daquele espaço, né? onde é um espaço que ele tem ali condições, instrumentos, ferramentas e profissionais que são capazes de manejar ou tentar melhor é, possibilidade de tratamento de um corpo físico. E esse corpo físico, quando ele adentra a porta, quando ele passa a porta de entrada do hospital, ele já é um corpo que não consegue se manter sozinho, principalmente na condição de internação. Né? Então, a gente começa a pensar aí que mesmo... Que em um contexto positivo, né, adentrar num hospital para um parto, nesse momento de pandemia, ele é um momento que causa medo. Né? As pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, elas esperam para o nascimento de um bebê, traz-se a fantasia da possibilidade, dentro daquele espaço hospitalar, é, ser é, permeado pelo vírus, da Covid, do qual pode acarretar em consequência na vida dessa mãe ou desse bebê, né? Então, é, mesmo em outros contextos da vida, ao adentrar a porta de um hospital, ela normalmente ali, ela proporciona um medo, né? É um medo padronizado, por mais que se tenha todo o protocolo de higienização, por mais que tenha todo o protocolo de atendimento, diante daquela situação, Aquele lugar que não é a sua casa, que não é o seu território... É, que tem uma estrutura mais é, fria, cor claras... Né? Ele, proporciona, ele proporciona medo. Ele intensifica em qualquer sujeito o medo. O medo do quê? O medo do desconhecido. É, o medo de não controlar o próprio corpo. O medo do corpo não responder o medo da equipe de saúde não dar conta, o medo das pessoas que estão fora daquele espaço, o medo dos vínculos que podem ser rompidos. Ou seja, a vida daquela pessoa, quando ela adentra a porta do hospital, principalmente numa situação de pandemia, é, ela é a de vulnerabilidade. Ela traz claramente é, o quanto aquele sujeito está adoecido. Né? Claro que quanto mais adoecido, mais vulnerável, maior é o medo, né? Então, entrar no hospital gera medo em relação à sua sobrevivência, bem como medo por ser um ambiente que não dá para eu ter toda a liberdade, como, por exemplo, o território do qual qualquer sujeito transita a sua própria casa. Então, começa a se criar expectativas. Eu estou diante do medo, eu preciso diminuir esse medo. Eu preciso encontrar uma forma de, de aconchego. Quando a pessoa está no estado de adoecimento muito grave, é, ela, o corpo não reage, por mais que ela tenha ressignificações mentais e esse medo é, esteja intensificado. E é interessante pensar, é, é importante pensar também que a questão subjetiva do paciente que está dentro do hospital, por mais que esse corpo seja fragilizado, ela é algo que está muito presente, né? O medo do, das rupturas... É, a não ser que, e, e de alguma forma dentro do quadro de convite que às vezes as pessoas elas precisam entrar em coma induzido. E quando elas retomam, elas relembrem e não têm esse contato direto. Então, no âmbito hospitalar, é relevante que a equipe de saúde, principalmente a de profissional de saúde, pensem nisso. Pense nesse contexto, nesse agente, nesse é, enfatizar desse medo. Né, que é apresentado dentro de um contexto singular então a responsabilidade pela própria vida já não é mais desse paciente já não é mais dessa família espera-se então que o que que os profissionais de saúde saibam o que estão fazendo espera-se então que esses profissionais de saúde eles resgatem alguém que está desprotegido então é delegado projetivamente a esses profissionais uma responsabilidade demasiada. Então os profissionais de saúde passam aí a receber diretamente, né, e mesmo que seja de, por uma via inconsciente, porque é um processo projetivo, a responsabilidade dessa proteção porque ele não tem, dentro do contexto hospitalar e de internação, principalmente diante da Covid, é, a proteção daquela figura de apego. Então, ele tenta se desligar desse medo, dessa angústia, e ele tenta ressignificar com os profissionais da saúde. Né? Então, é importante pensar sobre esse lugar também desse profissional e a dificuldade para eles, principalmente os profissionais médicos, porque eles não são treinados para assumir essa projeção. E muitas vezes, eles, diante da demanda intensa de trabalho, além de eles não serem treinados, eles não sabem como fazer isso. Né? É, alguns profissionais eles recebem maior direcionamento para isso, como a equipe de enfermagem, porque é ela que tem um contato direto com o paciente e efetivo por mais tempo. Né? Então, ele é o, o contato e a possibilidade desse profissional de informagem, ele precisa ser bastante humanizado. Então, entrar em um hospital, logo que você entra, adentra, passa aquela porta, já aparece na nossa mente um alerta. Medo, 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 principalmente diante da situação de uma pandemia, né? É, principalmente diante de uma dor física de algo que não é controlável então é, pouco se sabe desse corpo né? e diante de um, de um quadro é, tão sério que leva muita gente a óbito de uma doença que tem uma evolução muito rápida né? é, e tem um processo longo de incubamento 14 dias, 15 dias para não propagar o vírus né? então é, ainda esse sujeito diante de todo esse contexto, ele não consegue lidar, porque ele pouco sabe dessa dor, ele não tem tempo como algo que é esperado dentro do processo da vida e das perdas necessárias ao longo da vida, ele não tem tempo para processar isso né? o corpo está agindo ele sente o um incômodo ele sente uma dificuldade principalmente na respiração né? ele sente uma dificuldade e atinge os órgãos é, principais, né? que aí tem as sequências que tem dessa, dessa, dessa doença. E, e é, é algo que leva as pessoas a fazerem é, ou a pensarem imediatamente sobre a possibilidade de extinção. Né? E quem tem esse medo, esse limiar aí, é, muito alto... É, não consegue, às vezes, inclusive, aderir a um bom tratamento, a pensar sobre a possibilidade de cura. E a gente sabe que, cientificamente, o paciente que consegue lidar melhor com a sua dor, que consegue entender melhor sobre a sua doença, ele tem melhor possibilidade de cura. Embora essa doença, do ponto de vista biológico, às vezes não dá nem esse tempo para o paciente. Né? E, às vezes, por mais que ele tente... É, há uma evolução rápida que leva ele, em poucos dias, a óbito. Né? E é importante pensar, por exemplo, que esse limiar de medo né, ele acaba exigindo bastante das pessoas. E é esse limiar de medo, por exemplo, que vai fazer com que é, uma pessoa se proteja, uma pessoa que procure a construção vincular... É, uma pessoa se desloque para a melhor forma de condução do corpo do que outras. A gente pode perceber, por exemplo, que pessoas que têm o um limiar baixo é, diante da sua possibilidade de extinção, né, ela bebe mais do que deveria, ela come mais do que deveria, ela se cuida menos do que deveria... É, o corpo, ele, de alguma forma, ele tem um teor baixo dessa condição de extinção. Então, ele grita mais lentamente para algumas pessoas. Na contrapartida, quem tem muita dor, como uma pessoa que está diante de um câncer ou diante de qualquer outra doença crônica, é, ela também se abate demais. A doença consome. Ela tira a capacidade de responder a esse sujeito. E esse sujeito ele vai se deprimindo. Ele vai se deprimindo. Então, o limiar da dor demasiado proporciona mal-estar. O limiar da dor é, muito baixo faz com que aquele pessoa se cuide de menos. Então, é essa dor e esse medo que ele é um sinal de alerta para qualquer pessoa diante da sua possibilidade de extinção biológica. Repensando, a dor é, demais, muita dor, ela pode levar à depressão, pode levar a uma resposta é, de incapacidade desse jeito. Muita dor né, Ela pode ir por esse caminho. Já pouca dor é aquela pessoa que não se preocupa. E a gente consegue pensar esse sinal diante da sociedade né, é, pensando num sinal de alerta, por exemplo, sobre é, algo que te coloca em perigo. Algumas pessoas diante da pandemia, por exemplo, ela não sente medo, porque esse limiar do medo da extinção dela, ele é muito baixo. Ela tem pouco medo, então ela ela acha que ela não tem problema se ela se colocar em risco. Ela tem baixa adesão ao isolamento social. Ela Prefere se colocar mais em situação é, de risco ou estar diante de algumas fragilizações. Isso está falando de um limiar de uma pessoa, por exemplo, que tem pouca dor, que tem pouca dificuldade de lidar com essas dificuldades. Então, é, essas estruturas elas são relevantes para o profissional de psicologia compreender o manejo clínico diante desse processo do luto. A gente percebe, por exemplo, que as pessoas que têm baixa adesão a esse isolamento, que de alguma forma adquirem o vírus e propaga para alguém... É, que tem já, por exemplo, menos condições, um grupo de risco, ela passa a carregar, é, porque era a figura de apego, uma culpa grandiosa pela sua baixa adesão, é, uma baixa, um, um baixo alerta sobre algo que é tão sério. Né? É, eu me refiro aqui, por exemplo, é, aos conceitos inconscientes que reafirmam esse sujeito dentro desse lugar né? Uh, a culpa que é carregada por eu não ter tido nenhum tipo de problema de saúde, porque eu não sou fator de risco, porque eu sou jovem e eu não percebi que eu estava colocando as pessoas que são próximas a mim em risco né? e a forma que ela começa a ter esse limiar de medo e essa culpa, essa possibilidade de extinção, ela vem carregada aí é, de uma dificuldade, de um peso. Né? Então, é importante também pensar a partir desse contexto. Então, o profissional de psicologia nesse contexto, ele precisa estar atento, ele precisa é, estar antenado... Quem é o sujeito que veio a óbito? Qual é a relação vincular que foi construída? Qual é o limiar desse construto de alerta da sua extinção biológica para aquele sujeito? Como ele percebe a concepção e se apropria... É, dos problemas de saúde que foi permeado do contexto do qual ele foi levado a vivenciar. Então, uma pessoa com muito medo, a capacidade de resposta social, às vezes, também pode ser prejudicial, porque ela pode levar à paralisação. A gente consegue pensar, por exemplo, que hoje, diante do isolamento social, há muitas pessoas que passam é, a ter crises constantes, a paralisação, o obsessivo-compulsivo eles estão trazendo um quadro além da própria expressão da obsessão, um quadro de ansiedade atrelado com a possibilidade de depressão por conta dessa dificuldade de tomada de decisão imediata, né? Este comportamento ele também coloca a pessoa de alguma forma em risco porque ela não sabe o que fazer diante de uma situação. É, da qual ela precisa se proteger. É, então, voltando sobre o conceito do entrar no hospital e desse medo, né, quanto mais risco de vida, maior é o medo. Então, a pandemia é, ela tem a possibilidade de um contato com as pessoas de proteção, e quando ela não consegue fazer isso, ela tenta delegar para alguém. Simbolicamente, é, mesmo que ela não conheça o profissional de enfermagem, mesmo que ela não conheça o médico, ela começa a levantar expectativa e esse medo da impossibilidade de extinção, ela tenta delegar e projetar para alguém que está próximo. Né? É, o grande problema, como eu coloquei, é que às vezes esses profissionais eles não estão preparados para isso. Então, nesse contexto, é, a maioria dos pacientes ele tende aí a projetar nos médicos, na equipe de, de saúde, a necessidade de proteção. O médico, por sua vez, como eu coloquei, ele não foi treinado, ele não tem informação para isso. E muitas vezes não dá, porque mesmo que seja um neurologista, por exemplo, que vai trabalhar sobre os aspectos da mente, ele trabalha sobre os aspectos lógicos neurofisiológicos. E não necessariamente sobre a subjetividade, sobre esse conceito de medo que é ativado ao passar na porta de entrada no hospital. Então, esses aspectos inconscientes e subjetivos e essa demanda de trabalho... E essa expectativa que é delegada a esses profissionais de saúde, muitas vezes pode carregar a, a uma sobrecarga, além do trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho com um manejo é, na tentativa de um resgate de vida, eles estão tendo uma jornada grande de trabalho, a linha de frente, às vezes com escalas grandiosas, além dessa sobrecarga, tem a sobrecarga de uma subjetividade, de um paciente que delega, que projeta um suporte emocional para aqueles profissionais de saúde. Então, é importante ressaltar que um paciente com menos medo à dor, é, ele, de alguma forma, porque ele entende o quadro, ele entende a situação, ele pode aderir melhor ao tratamento. Então, enunciar sobre o quadro da doença ao paciente, sobre as possibilidades de cura e se aquele paciente ele consegue fazer um vínculo projetivo de confiança no médico que faz o tratamento, no enfermeiro que o acolhe, é, que o auxilia na higienização, é, da equipe toda multidisciplinar que o auxilia, o tratamento ele é mais eficaz. Logo, o sistema imunológico daquele paciente que consegue fazer essa projeção e uma tentativa de apego, ele tem mais chances de, re de resposta, né, que pode levar a um quadro de saúde. Né? Logo, cabe-nos pensar a relevância quanto à atuação de profissionais nesse contexto hospitalar, principalmente na pandemia. É, porque além de toda a sua demanda de trabalho, ele também assume uma função de protetor. Né? São a equipe de cuidadores, nesse caso, às vezes, de cuidadores paliativos ou os cuidadores diante da demanda da Covid, é, que às vezes vai lidar tanto com a dor física como com a dor emocional. Né? Porque ele não pode receber visitas, ele não pode ter contato direto, uma via de aproximação e de atuação do profissional de psicologia é tentar fazer com que esses pacientes mantenham o um contato virtual com a família. Porque ao ver um parente, ao ver a figura de apego, ele pode ressignificar o seu vínculo. Né? Mesmo que esteja à distância, um no hospital outro em sua casa, eles se sentem fortalecidos e o medo é diminuído. Então, por aquelas pessoas que ele tomou contato, por aquelas pessoas, o sistema imunológico cientificamente age de outra forma, né? Então, a figura de apego nesse contexto, ela é a figura de segurança. Ou seja, a pessoa ela tenta encontrar um conforto porque a extinção dela é iminente, né? Então, ela tenta fazer essa construção, esse vínculo, essa possibilidade de interação. A questão aqui é que, normalmente, essa pessoa ela se fixa a um processo, né? a um processo de tentar é, se desligar, a um processo de tentar diminuir essa dor. E, e às vezes aquela pessoa que ela tem um grande apego agora a gente vai falar do público que não necessariamente está dentro do hospital, mas aquele que é o parente do doente é o parente daquele que tem possibilidade de óbito né a gente está falando inicialmente eu comecei a falar sobre o paciente e os sintomas do paciente ao adentrar ao não ter contato ao tentar ressignificar essas figuras de apego. E aqueles que estão fora? Que se sente apegado por aqueles que estão dentro do hospital? Que todos os dias vão visitar e tem ali o movimento de serrote. Um dia está bem, melhora, a pessoa responde bem ao tratamento, ela sai do respirador. No outro dia, a Covid atinge o rim. E aquele paciente ele entra em hemodiálise, e aí ele precisa de um suporte de ventilação, né? e aí ele vive, ele não sabe o que esperar, ele não consegue trabalhar com uma expectativa, e aquela é a figura de apego, e é aquela pessoa que seria capaz de auxiliar aquele sujeito a lidar com a perda, com a morte. né? Então, aquele sujeito ele precisa encontrar uma outra figura de segurança, uma outra figura protetiva. E é nesse contexto que o profissional de psicologia poderia atuar, porque ele pode ser essa figura protetiva capaz de minimizar as dores dessa morte de alguém querido ou a possibilidade de um futuro óbito, porque às vezes a pessoa só está diante de uma possibilidade de internação e não necessariamente de um óbito. Isso quando as pessoas não conseguem construir essa figura de segurança com outra pessoa que ela tem apego. Né? O que a teoria a psicanalítica do apego nesse contexto, ela coloca, e até pelas observações de diversas experiências do comportamento humano, é que quanto mais jovem, é, maior a dificuldade de lidar com esse processo do luto. Então, eu já estou falando também não só do adulto, eu estou falando da criança. Né? Então, a criança ou a pessoa mais jovem, elas têm mais dificuldade de lidar com a perna. Né? Elas lançam mais expectativas e maior dependência daquela figura. Né? Uma criança que perde a mãe, que perde o pai. Né? Então, ela não consegue, ela tem dificuldade de explorar. Porque era uma figura que, quando ela chorava, ou ela caía, ou ela corria, ela tinha um colo. Ela tinha um aconchego que é tão importante no desenvolvimento infantil. E esse aconchego ele é perdido porque ele é mais jovem. Então o trabalho para lidar com o luto ele vai se focar por lidar com essa ausência da figura de apego. Com a ausência da figura que, é, que eu tenho aconchego, da figura que proporciona segurança. E esse profissional de psicologia ele passa a ser esse substituto. Ele passa a ser o, é, receber a projeção desse paciente como uma possibilidade de depositar aí o seu medo. Que esse profissional de psicologia ele acaba sendo aquele capaz de desligar o botão do medo e de proporcionar essa segurança mesmo que ele não substitua porque de alguma forma é importante em qualquer contexto que o sujeito mesmo que seja mais jovem o que seja uma criança ou um bebê é, ele lide com aquela perda, né? ele não precisa de um substituto, mas ele precisa de alguém que proporcione segurança aquele que simbolicamente é, ajuda a superar o luto, ajuda ali a oferecer um papel de proteção do qual ele não tem mais, é, procurar alguém que possa se valer desse lugar e que seja capaz de ajudar, de se apropriar, né? que possa auxiliar no enfrentamento dessa perda que é tão singular. É, quem perde... É, precisa ter para onde um ir precisa ter com quem contar ele vai precisar de uma rotina ele vai precisar de um apoio ele vai precisar de um suporte mesmo a criança pequena ela tinha uma rotina de acordar de comer, de tomar banho ela tinha uma dinâmica o um espaço subjetivo quanto menos for as mudanças para aquela criança e, 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 surg, e o surgimento né, do apoio, a gente tem aí Hoje, por exemplo, diante da perda de uma mãe, cada vez mais a figura do pai é, mais acolhedora de proteção. Então, às vezes, esse pai ele precisa dar esse suporte. O Inicote colocaria esse holding, né? É, então ele precisa ser essa figura de apego diante é, que também ele está num processo de luto, onde todo mundo passa por um processo de luto, e ele dá esse suporte, às vezes a avó o avô, um tio, um amigo né? então todo mundo precisa de alguém para ajudar a diminuir a dor, mesmo que não consiga tirar, não consiga eliminar mas ele quer diminuir essa dor, quer diminuir esse medo é... Principalmente se for uma criança, porque quanto menor, maior a dificuldade de lidar com o luto. Então, ter uma figura de segurança diante da perda, ela pode parecer pouco, mas ela é muito, muito mesmo. Porque ela ajuda o sujeito que passa ali pelo luto a se organizar. Ela ajuda o sujeito quando ele encontra uma figura é, de proteção... É, a organizar os seus aspectos cognitivos que tende a se desorganizar diante de um óbito de a perda de uma pessoa é, que assume o um lugar de apego Então tudo isso minimamente ele pode ser diminuído quando tem essa figura protetiva né? Então, a preparação também da família, né? ou o profissional de psicologia, ou o profissional que faz a devolutiva desse movimento de serrote, de melhora, piora, melhora, piora do paciente, ele também precisa, aos poucos, é, enunciar que existe a possibilidade do óbito né? e auxiliar essa pessoa a procurar algum tipo de suporte, se ela tem algum amigo, se isso vir a acontecer, com quem ela pode contar, para que esse sujeito comece a fazer um resgate, tá? um resgate desse vínculo que se perdeu. Já quando se joga aí, eu estou falando de um joguete de tanto para criança quanto para adulto, né, é, a sensação da criança é de um desamparo profundo quando ela perde, por exemplo, a mãe, aquela que normalmente da, delega é, exclusiva organização na rotina da criança ela é a pessoa que mais oferece colo, que mais oferece aconchego, que olha, que divide a rotina diária, que leva para a escola ou que volta, né? É, e, diante da pandemia, é aquela pessoa que normalmente está mais presente. Então, esse desamparo para essa criança, ele é profundo quando tem a perda é, daquela pessoa, do objeto do qual ele identificou como amor. Né? O interessante é que a figura da segurança no momento para elaboração do luto ela seja alguém que já faça parte da família que já faça parte da rotina então quando você vai escutar o paciente, você é importante também fazer um resgate subjetivo dos vínculos e da rede social e da rede vincular que esse paciente ele tem para que ele possa de alguma forma, encontrar alguém que possa auxiliá-lo a uma determinada estabilidade. né? E ali ele vai estabelecer uma confiança no resgate daquilo que ele perdeu ou uma confiança na possibilidade de seguir em frente. É, perder é difícil, ele é difícil para todo mundo, e sem segurança torna-se ainda muito, muito, muito mais difícil o período né, de passar pelo luto... e de ir em busca de outras possibilidades... de exploração com o mundo... É, ele precisa de rotina. Então, o terapeuta ele precisa fazer com que esse paciente... ele encontre formas de se ressignificar dentro do seu contexto... que já mantinha socialmente. Né? Porque dessa rotina da tentativa de exploração, de manter os contatos, de manter a vida em ação, é desse lugar que o enlutado ele tenta se desligar minimamente do botão do medo. Ele tenta se desligar minimamente daquela dor. Então, o luto ele dá medo em qualquer ser humano. Nesse contexto, então, de pandemia, Todos os sentimentos do sujeito uh, de medo, de desamparo, ele passam a se movimentar aí na sua transição subjetiva, né? E tudo que puder e ser possível ser mantido e que é previsível, ele ajuda, ajuda essa pessoa. Então, a terapia com esse paciente, ela tem que trabalhar com o foco de resgate da subjetividade do vínculo daquele que veio a óbito, da relação com o seu conceito, o seu construto de medo na sua expectativa de vida, porque pode estar carregado de culpa por não ter se preocupado e protegido os outros, é, e também pode estar atrelado à possibilidade é, de ser autossuficiente não ter com quem contar, então é importante saber disso e é importante também pensar que essa pessoa precisa de rotina, ela precisa de organização. Né? Pense numa pessoa que é autossuficiente, que não tem com quem contar e que ela volta para casa e precisa de tratamento. Que ela volta para casa ou dentro do quadro, às vezes ela não tem um quadro severo, mas ela tem um quadro moderado, que ela não pode sair e ela precisa porque ela precisa se alimentar naquele dia. Ela precisa, porque senão ela vai passar dificuldades. Então, a gente tem que pensar o quanto essa pessoa ela se organiza emocionalmente para lidar e quais são os recursos subjetivos que ela pode ter para o enfrentamento da dor. Né? É... E pensar também quem são os familiares, a rede de apoio que possa auxiliá-lo diante de uma instabilidade, convocar essa, essa rede extensa a participar aí na possibilidade de melhoras desse paciente, né, de entender essa dinâmica e esse contexto. É, então, perceba que o processo de instabilidade e de medo, né, que é o que a gente coloca como título dessa, dessa, dessa aula... Né, que a gente apresenta como rituais de despedidas e luto, ele vai se dar ao longo da vida. E essa aula ela coloca como essa possibilidade de reflexão sobre esse processo, um processo de lidar com a extinção da vida, com um o processo de lidar com a extinção ou com o óbito daquele que eu mantenho como a minha figura de apego. É aquele que está dentro do meu contexto. É aquele que me traz a figura de confiança. Ou no contexto de, do qual eu não, não consigo me despedir da minha família. Eu estou dentro uh, e delegando a minha vida a profissionais de saúde dentro do espaço hospitalar. Então, essa estrutura de funcionamento da figura protetora ela vai ser projetada ou para o profissional de saúde dentro da, do âmbito hospitalar do tratamento, ou para o profissional de saúde, profissional de psicologia, né? ou vai ser projetada para alguém da família que pode assumir o suporte na elaboração de um processo de luto.